0: Hochzeitsplauderei, der Podcast rund um eure Traumhochzeit. Hallo liebe Chrisa, hallo liebe Jenny, schön, dass ihr heute da seid. Herzlich willkommen in der Hochzeitsplauderei.
1: Hallo
2: Svenja, schön, dass wir da sein
1: dürfen. Hallo Svenja, danke für die Einladung.
0: Das ist heute die erste Podcast-Folge, in der ich eine Braut, das ist die Chrissa, und ihre Trauzeugin, die Jenny, vor mir sitzen habe. Chrissa wird in einer orthodoxen Trauung in Griechenland Ja sagen. Wir wissen über orthodoxe Trauungen so gut wie immer überhaupt nichts und sind deswegen selbst extrem gespannt, was die beiden uns über die Inhalte einer orthodoxen Trauung erzählen werden. Also lehnt euch zurück und lauscht einem neuen Plausch. Christa, sag mal, auf welcher Sprache wird denn die Trauung abgehalten, weil du sprichst Deutsch und Griechisch, richtig? Richtig, genau. Also die Trauung
2: findet auf Griechisch statt. Ähm, mein Mann ist Italiener, wird ein bisschen schwierig für ihn, aber ähm, ja,
0: er wird nicht allzu viel verstehen von der Trauung, meinst du? Richtig. Oh nein, der Arme. Ja, das stimmt. Aber da muss er durch. Da muss er durch. Äh, wie sieht es denn mit den Gästen aus? Also spricht er eine Vielzahl dann Griechisch oder?
2: Also es ist tatsächlich gemischt, aber mehr Deutsch als Griechisch.
0: Ach so, okay. Ähm, ist es dann nochmal eine, eine spezielle griechischer Dialekt, auf dem dann die Trauung stattfindet, oder nein, man nein, sagt kein Griechisch. Dialekt. Kein Dialekt. Das
2: ist, also, es ist es ähm, ist Altgriechisch, mhm. also kein Neugriechisch, weil die ganzen Gebete und die ganze Trauung und ähm, findet auf Altgriechisch statt. Okay. Ist auch nicht ganz so einfach für mich. Das wollte
0: ich jetzt gerade auch fragen. Wie verstehst du das denn?
2: Also man versteht schon einiges, aber vieles eben auch nicht. Aber wir sind sehr ja gewohnt, also von der Kirche oder von der Schule oder von den Eltern her. Deswegen ah, ja. ja
0: kennen wir das schon. Okay, kennst du dich ein bisschen aus und verstehst diverse Sachen. Definitiv. Richtig. Sehr gut. Okay, das ist schon mal gut. Ja, sag mal Jenny. Eine orthodoxe Trauung, wo findet die denn dann statt? Also quasi in einem Gotteshaus oder kann sie auch unter freiem Himmel vielleicht
1: abgehalten werden? Also die orthodoxe Trauung findet ganz klassisch in der Kirche statt. Und äh, in Griechenland ist es nicht üblich, Trauungen draußen zu vollziehen. Wenn draußen, dann nur vom Gotteshaus, also vor der Tür. Das ist dann die Ausnahme.
0: Okay, also man muss das Gotteshaus quasi sehen können.
1: Genau sehen können oder hin, hinterm Rücken haben sozusagen. Man muss mit dem, mit dem Gesicht zum Altar stehen und deswegen auch genau vor der Tür das auch ganzes sehen, damit man dann getraut wird.
0: Ach so, also man kann sich vorstellen, Stühle werden nach draußen gebracht und man steht dann vor dem Eingang mit Blick auf den Altar, genau. genauso wie innen, nur dass man dann draußen ist.
1: Genau, das ist korrekt.
0: Und wie, wie oft macht man das? Also, wieso dann draußen und nicht drinnen? Also, wieso macht man es überhaupt? Draußen.
2: Ähm, Man macht das Ganze auch draußen, weil ähm, teilweise die Kirche auch ziemlich klein ist, deswegen Mhm. verlegt man das dann quasi auch
0: raus. Ah okay, da sind wir ja schon bei der Gästeanzahl. Es kommen mehr Gäste als in eine normale.
2: Richtig, also in äh, Deutschland ist es ja, ich sag jetzt mal so circa... 60 bis 100 ist so das Normale, glaube ich, hier. Und in Griechenland äh, sage ich jetzt mal ab 150, aufwärts teilweise bis 600. Ich habe nicht allzu viele Gäste. Wow. Also auf meiner Liste stehen circa 300 Leute. Ähm, ob jetzt alle kommen, weiß ich noch nicht. Das mache ich kurz mhm. davor natürlich weil es auch, ähm, die Anreise ist nicht ganz so einfach. Aber ja, griechische Hochzeit und mein Mann, wie gesagt, ist Italiener. Bei den Italienern ist es ja auch so üblich. Er hat eine große Familie, deswegen haben wir da auch
0: mehr Leute eingeladen. Jawohl. Ach, an der Stelle auch äh, erwähnt, äh, die Chrisa heiratet jetzt im Sommer 2023 und deswegen ist die Gästeanzahl noch nicht ganz so fix, Richtig. Na, dass man das sagen kann. Wenn ich mir jetzt vorstelle, 300 Menschen sitzen bei der Trauung. Das ist ja schon eine ganz schöne Anzahl. Ist es normal so, dass alle immer kommen? Ja,
2: allerdings, ähm, es gibt Stühle für die älteren Leute, aber die meisten stehen. Weil sonst wäre es vom Platz her wär's ein bisschen schwierig.
0: Ja, das stelle ich mir eben auch
1: vor. Ja. Also in der griechischen, bei einer griechischen Trauung ist es auch so, dass ähm, die Hälfte... Mehr Gäste ab und zu zur Kirche kommen als zu Feiern an sich. Das heißt, die Kirche kann voller sein als die eingeladenen Gäste, weil die Kirche ist ja offen, da können auch Leute kommen, die einfach vorbeilaufen oder die Bekannte sind oder so, das ist auch normal. Ah! Und die Kirche ist jetzt dementsprechend auch ziemlich, ziemlich voll. Meistens stehen die dann auch draußen oder die Kirche ist wirklich immer… Bis zum besten r- voll. Zum, <lacht> ja. Bis zum letzten Ding voll,
0: ja. Okay, und wenn jetzt Gäste stehen, sitzt dann das Brautpaar oder steht das Brautpaar auch?
1: Jenny. Das Brautpaar steht. Das Brautpaar steht und das, ähm, der Bräutigam steht rechts und die Braut steht links. ist auch so vorgegeben, wie das Brautpaar steht in der Kirche.
0: Und jetzt bist ja du Trauzeugin. Stehst du denn dann auch vorne?
1: Ich stehe genau, also steh genau hinter der Braut, mhm. also so ein Stück weit neben ihr und noch einen Schritt hinter ihr sozusagen. Und die Trauzeugen vom Bräutigam stehen neben dem dem Bräutigam.
0: Also das ist dann schon ein bisschen amerikanisch, würde ich fast meinen, wenn man neben Braut und Bräutigam die Trauzeugen platziert. Das ist so ein typisch amerikanisches Bild, was man, glaube ich, so im Kopf hat oftmals.
1: Genau. Anders ist als in den USA, dass die Eltern auch mit vorne stehen von beiden Seiten.
0: Ach, die stehen dann auch mit neben dem Brautpaar? Ja. Okay, Chrissa hat gerade so geguckt. Aha, Jenny, good to know quasi. Gut, das müsst ihr noch organisieren. Ja, Ja, interessant. Ich bin froh,
2: dass ich die Jenny habe, weil man geht zu vielen Hochzeiten, aber man achtet nicht wirklich drauf. Und wenn man ähm, dann selber an der Reihe ist, dann ähm, ploppen
0: ganz, ganz viele Sachen auf, an die man gar nicht gedacht hat. Ja, ist es denn so, dass es eine orthodoxe Trauung ein ja eine Richtlinie hat, eine Guideline in Anführungsstrichen, die dann immer so gemacht wird? Oder ist es so, dass die quasi individuell gestaltet werden kann? Weil wenn du jetzt sagst, du warst schon öfters bei Trauungen, aber ja, man weiß es nicht so genau, weil man nicht immer alles sieht vielleicht? Nein, also man hat schon eine Richtlinie, aber als Gast
2: achtet man da nicht wirklich drauf. Hm. Man ist auch meistens weiter hinten und ähm, deswegen schaut man da nicht so drauf, ähm, deshalb ähm, ja, kommen immer mehr Sachen jetzt äh, zur Geltung, auf die man achten soll. Und ich frage sie ganz, ganz oft. Ich so, okay, Jenny, weißt du da was? Und die Jenny ist da, muss ich sagen, ein bisschen aufmerksamer als ich.
1: <lacht> also da die Christa vollkommen recht. Schwierig ist bei der orthodoxen Trauung, dass äh, das Brautpaar schaut natürlich zum Altar. Das heißt, die Gäste kriegen nicht wirklich was mit, weil sie alles vor, zwischen den Brautgästen und dem Pfarrer abspielt. Und da im Hintergrund sieht man die Hälfte oder die ganz trauen fast gar nicht. Deswegen ähm, Aha. Es ist es mhm. so, es ist ein, ein intimer Moment für das Broadcast natürlich, aber die Gäste, die werden vollkommen außen vor gelassen sozusagen. Die dürfen sich einfach nur beriesen lassen von den Gebeten mhm. und von dem Gesang halt dann sozusagen.
0: Okay, verstehe. Jetzt hast du gesagt, der Pfarrer, Jenny, heißt der denn überhaupt Pfarrer? Also ist das, nennt man ihn Pfarrer oder hat der eine andere Begrifflichkeit?
1: Ja, da ist Vater. Vater, ja, ja so also Pfarrer, ja.
0: Pfarrer. Ja. Mhm. Okay. Ja, Chris hat dein Zukünftiger, jetzt haben wir schon ein paar Mal gesagt, er ist ja Italiener Richtig. und damit christlich getauft, oder? Genau, er ist katholisch. Wenn er jetzt als Katholik in die orthodoxe Kirche einheiratet, kann man das so einfach? Gibt es etwas zu beachten? Braucht er gewisse Formalitäten, Dokumente? Mhm. Dabei bin ich gerade,
2: <lacht> dadurch, dass ich vor kurzem in Griechenland war, bin ich gerade mittendrin quasi. Also man darf, also Katholik, dürfen, äh, dürfen orthodox einheiraten. Allerdings muss man das Ganze auf Griechisch übersetzen lassen. Also sprich den Taufschein, die Geburtsurkunde oder wenn man vorher standesamtlich verheiratet ist, das Ganze auch übersetzen lassen. Aber ganz wichtig auf Griechisch. Ich habe gefragt, ob die internationale Geburtsurkunde gilt, aber mir wurde gesagt, nein, ganz klar, alles auf Griechisch. Nein. Aber ich muss sagen, der Fahrer ist ähm, ja sehr, sehr nett und er hat auch äh, zu mir gesagt, bitte alles einschicken, damit wir auch schauen können, ob das so in Ordnung ist. Das heißt, ich muss jetzt nicht extra wieder rüberfliegen, ich darf ihm das alles zuschicken und er gibt quasi das Go, ob alles äh, so ähm, rechtlich ist und in Ordnung
0: ist. Oh wow, okay, also es hat durchaus... Es
2: ist schwieriger als gedacht, muss ja, ich sagen. ich
0: verstehe. Aber ich hoffe,
2: es funktioniert alles. Ich bin gerade, wie gesagt, dabei mhm. und ich bin gespannt, ob das alles so durchgeht.
0: Übrigens, über Chrisas äh, Hochzeit sprechen wir in der nächsten Podcast-Episode. Da erzählt uns Chrisa ein bisschen was, wie sie denn ihre Hochzeit in Griechenland plant. Denn ja, die Hochzeitsplauderei, wie ihr bestimmt wisst, sitzt natürlich in Deutschland. Und die Aufnahme ist jetzt auch hier in unserem Podcast-Studio und die Chrissa heiratet aber eben in Griechenland und wie sie diese irrsinnige Planung mit ja, Helferlein organisiert, das erzählt sie in der nächsten Podcast-Episode. Also abonniert euch am besten unseren unserem Podcast schon, weil dann werdet ihr definitiv benachrichtigt, wenn diese Podcast-Folge rauskommt. Chrissa, Jenny, welche Inhalte sind bei einer orthodoxen Trauung anders als bei einer christlichen? Kann man da spezielle Inhalte benennen?
1: Also, ähm, dann würde ich mal starten, dann, ich zu, dann starte ich mal und gebe mal zu Chrissa über. Ähm, also, das, da gibt es natürlich sehr viele Unterschiede und auch wieder fast gar keine Unterschiede. <lacht> ähm, weil Wir haben ja schon mal gesagt, dass das Broadpass steht. Anders als Mhm. auch in der der katholischen Kirche, glaube ich, sitzt das Brautpaar. Das ist anders. Dann haben wir ähm, mehr Trauzeugen. Das ist ja so. Richtig. Also wir haben insgesamt sieben Trauzeugen. Drei habe ich und ähm, vier hat mein Mann. Genau. Und ähm, bei uns ist es so, dass es es ein festes Ritual ist, was abläuft. Der, ähm, der Bräutigam holt die Braut an der, an der, an der Kirchentür ab. Ich glaube, das ist das Klassische.
0: Nein, tatsächlich in der christlichen also, Kirche nicht. Ähm, da wartet der Bräutigam in der Regel vorne beim Pfarrer auf die Braut, die gebracht wird, entweder von einer Person ihrer Wahl, meistens der Brautvater, oder sie kommt alleine, aber der Bräutigam wartet tatsächlich vorne. Mhm. Also an der Tür. An er holt Tür. sie ja. Genau. Wie stopp, da muss ich gleich einwerfen. Wie ist es denn jetzt, wenn man draußen heiratet vor der Kirche? Wo holt er sie dann ab? Auch also auch genau vom Eingang. Es
2: gibt ja zwei Eingänge quasi, also außen das Gitter quasi und die Gittertür. Ah, okay. Und dann in der Kirche die Tür selber.
0: Ah gut also okay. Mhm, also dann nicht äh, ja verstehe. Also am Eingangstor ja. der Kirche mhm. genau. der Kirchen. Ja, wie sagt man? Hof, sag mal, Hof. <lacht> ja. ja genau. <lacht> Danke, <lacht> ja, das ist gut. Okay, gut, ja, interessant.
1: Genau, dann kommen die Ringe, werden dann auf den Altar platziert sozusagen. Der Altar wird dann sozusagen ein drauf gesprochen auf die, auf die Ringe. Dann werden die Ringe sozusagen ähm, an das Brautpaar über die Hände gekreuzt, sich dreimal symbolisiert, sozusagen die Verbund der Ringe fürs Brautpaar und dann erst mhm. werden die Ringe vom Brautpaar angelegt. Mhm.
0: Also der Pfarrer nimmt beide Ringe und
1: macht ein Kreuz mit den Händen,
0: in denen er die Ringe hält, genau, jeweils in richtig. einer Hand einen Ring mhm. und äh, symbolisiert dann quasi ein Kreuz. Also er überkreuzigt seine eigenen Hände über dem Paar. Ah ja, okay, also gut, das Brautpaar hält die Hände, sah ihre Hände, also eine rechte, die rechte oder die linke Hand, ist das egal? Die rechte Hand äh, des Brautpaares wird gehalten, ja, Braut und Bräutigam halten sich an der Hand und der Pfarrer geht her und nimmt beide Ringe und äh, kreuzigt sie quasi über die gehaltenen Hände der Braut, des Brautpaares. Mhm. Genau. Ah ja, mhm. Und ähm, es gibt aber
2: auch was Besonderes, also mit dem Ringenaustausch ist es nicht ganz erledigt.
0: <lacht> Gut, das was heißt, musst du noch machen, Christa?
2: Es gibt, also es sind quasi zwei Teile. Der Ring bedeutet sozusagen verlobt in der Kirche und ähm, der tatsächliche Abschluss ist mit, wie sage ich das am besten, ja, es sind Grenze, die man auf den Kopf bekommt oder Kronen.
1: Oh. Die
2: zwei Kronen oder Grenze sind miteinander mit einem Band verbunden. Und die wiederum werden auch wieder gekreuzigt. Allerdings von den Trauzeugen. Und das spricht dann auch quasi ein Bund fürs Leben. Also, das Ach, schön. ist hier nicht üblich. Nein. Man kennt ja hier nur die Ringe. Aber bei uns sind halt diese Grenze auch sehr, sehr besonders.
0: Mhm. Also sind das wirklich äh, Kronen oder sind das dann Kränze in Form von Blumen?
2: Man kann, also man hat die Wahl. Man, ähm, sie müssen auf jeden Fall rund sein, mhm. wie ein Ring. Und ähm, sie müssen mit einem Band verbunden sein. Ob da jetzt Blumen drauf sind oder die aus Gold sind oder aus Silber oder wie auch immer, das entscheidet dann das Brautpaar selber oder die Trauzeugen.
0: Ah ja, okay, verstehe. Schön. Aber wenn ihr jetzt sieben Trauzeuginnen habt, heißt das, dass alle sieben die Krone anfassen müssen oder sind das dann quasi die Haupttrauzeuginnen?
2: Nein, also dadurch, dass es ähm, in, der, in, der, in, also in der Kirche selber, muss man, wenn man unterschreibt, eigentlich orthodox sein. Mhm. Und mein Mann hat ähm, also ein Trauzeuge, der ist orthodox und äh, bei
0: mir in dem Fall die Jenny. Und die beiden werden die Hauptaufgaben übernehmen. Ah, gut, also er hat keine freie Wahl, sondern das muss schon klar definiert sein. Richtig. Man muss der Kirche angehören. Ja, gut, Jenny, dass du der Kirche angehörst. Übrigens, äh, mit Jenny äh, gibt es auch eine Podcast-Episode nach der Folge, die wir mit Chris ausstrahlen. Und zwar spricht dann die Jenny über ihre Trauzeugin-Aufgaben bei einer griechisch-italienischen Hochzeit. Und die Hochzeit, wie gesagt, findet ja in Griechenland statt. Das ist ja eine Mammutaufgabe für eine Trauzeugin, würde ich meinen. Da könnt ihr auch schon mal, wie gesagt, den Podcast am besten Falle abonnieren, weil dann werdet ihr auch diese Folge nicht verpassen. Jetzt habt ihr ein paar Sachen gesagt, Gilt das denn jetzt auch schon als Ritual, Jenny? Oder, Chrissa, ist das ein Ritual, die ihr jetzt genannt habt? Oder sind Rituale, Traurituale nochmal separat davon zu
1: betrachten? Also da gibt es natürlich noch, das ist ja ein Ritual von der Trauung oder der Trauungsablauf sozusagen, in die Hochzeit ähm, in der Kirche. Wir haben auch Rituale, die... Ähm, Stattfinden und zwar sind es zwei wunderschöne Rituale da, denke ich auf die, dann gebe ich mal zu Chrissa über, ähm, wie die Braut von den Trauzeugen abgeholt wird, da wo sie sich fertig macht.
0: Ui, okay, Chrissa, erzähl.
2: Ja, das ist eigentlich ganz witzig, weil ähm, die Trauzeugen von dem ähm, Bräutigam haben dann die Aufgabe zur Braut nach Hause zu gehen oder wo sich die Braut eben fertig macht mit ihren Mädels und die müssen quasi die Braut abkaufen. Mhm. Und dann entscheiden dann meine Trauzeuginnen oder meine Mädels, die gerade da sind, ob der Preis stimmt <lacht> oder nicht. Also die haben dann die Aufgabe zu verhandeln und ein, einfach das Beste rauszuholen, was überhaupt geht. Okay, Und das ist ganz witzig, weil wenn der, ähm, wenn der Trauzeuge von meinem Mann dann kommt und sagt... ähm, ja, also ich gebe 50 Euro und meine Trauzeugin sagt, nee, also 50 Euro, das reicht auf keinen Fall, wir wollen 100. Tja, dann muss er durch. Dann <lacht> dann muss er dann er durch.
0: Okay, Jenny, gibt schon einen Richtwert? Nee. Habt ihr euch äh, was überlegt?
1: Nee, noch nicht, weil das müssen ja die Jungs machen sozusagen. Sag ja. auch mal die Jungs, also spart schon mal für die Hochzeit, <lacht> Weil die Trauzeugen, also wir Trauzeuginnen sind ja mit der Braut im Raum drin. Wir, wir tun sehr ja gerne sozusagen aus, ähm, wie heißt es? Ausverhandeln, wie viel wie, 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 wie wir sie freigeben. Aber die Jungs müssen dann ganz schön vorstrecken vom Bräutigam her. Ja. Also ja. Wir nichts geben wir da. Wir haben Glück noch. Ja, da habt ihr Glück. Ja, Glück. Ja. Aber
0: könnt ihr euch schon vorstellen, für was, für wie viel Geld ihr Chrisse hergeben würdet? Die Chrisse ist wertvoll und unbezahlbar. Ja, eben. Nicht Deswegen, so Deswegen. <lacht> Deswegen habe ja. ich mir gedacht, eigentlich ist es doch unbezahlbar. Eigentlich solltest ja, du
1: dort bleiben. Ja.
0: Ich bin gespannt, <lacht> bis, bis dein Bräutigam kommt und sagt: Möchtest du jetzt vielleicht doch
1: mit mir heiraten gehen? <lacht> Nee, wir nehmen ja auch, ähm, Schecks an, also kein Problem. <lacht> Okay, ich sehe schon, das wird ein Spaß. Ja, das ist witzig. Wir haben noch
2: ein weiteres. ähm, Ich weiß nicht, ob man das hier auch so kennt. Man schreibt die Namen auf auf den Schuh von der Braut. Die Namen von? den? (lacht) Von den unverheirateten Freundinnen quasi. Freundinnen, okay. Okay. Auf die Schuhsohle. Auf die Schuhsohle. Mhm. Danach wird getanzt und nach der Hochzeit ähm, schaut man dann, okay, welcher Name ist am deutlichsten und welcher am undeutlichsten. Und der undeutlichste Name bedeutet dann, hey, du
0: bist die nächste Braut. Der undeutlichste. Ja.
2: Also der, der am meisten
0: halt weg ist. Der, der am meisten weg ist, ist ja interessant. (lacht) Das ist quasi bei uns der Brautstraußwurf.
1: Ja, den haben wir auch. Den haben wir auch. auch Also gibt es dann
0: zwei Bräute. Ja, danach.
1: (lacht) Wenn man Glück hat, ist immer die die einzige Person, oder? Denn es können auch zwei Namen vollkommen weggradiert sein von der Stelle, wo die beiden dran mhm. sind. Und es ist einfach nur Symbolik, dass sie die Nächsten sind, die in der Reihe stehen, sozusagen, um zu heiraten oder dieses Glück haben.
0: Also all diejenigen, die unter euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, quasi die nächste Braut sein möchten, aber noch keinen Antrag haben, die sollten definitiv auf eine griechische Hochzeit gehen, denn da habt ihr mehr Chancen, als bei einer deutschen Hochzeit die nächste Braut zu sein. Ihr könnt den Brautstrauß fangen, ihr könnt auf diesem Schuh eben die undeutlichste, undeutlichste Name sein und davon dann gleich mehrere. Ist ja genial. So, da, da Entstehen ja so viele Hochzeiten danach, wundervoll, finde ich einen schönen Brauchtum, schönes Ritual. Okay, und nochmal zurück auf die die Trauung an sich, gibt es da noch etwas, was man
1: unter ein Ritual zählen kann? Jenny? Ja, da gibt es noch eine Kleinigkeit und zwar so ziemlich gegen Ende von der der Trauung nimmt der Pfarrer das Brautpaar und geht mit mit dem Brautpaar die ersten Schritte und es, und dann geht er dreimal um den um den um den Trautisch herum und es ist eine Symbolik, dass die ersten Schritte sozusagen für, für das Brautpaar mit Gott in der Kirche gemacht werden. Deshalb folgt dreimal und dann werden sie nach vorne gebeten und dann sind sie mit der Trauung durch. Mhm. Dann kriegen werden sie von den Eltern natürlich ähm, beglückwünscht, dann die ganzen Traugäste und dann wenn die wenn das Brautpaar aus der Kirche geht, wird damit viel Reis. <lacht> <Und ihr lacht> ja. damit viel Reis beglückwünscht und dann ja.
0: Wow, also 300 Gäste sagen dann herzlichen Glückwunsch.
2: Ja. Das ist
0: wirklich wie bei uns, also wie in Deutschland, ja. dass man dann, ihr müsst 300 Gästen umarmen oder die Hand schütteln. Ist ja, ja. Wahnsinn, das dauert ja ewig, ja. oder? Ja. Wow. <lacht> wie viel Zeit plant ihr da ein? Also die Trauung selber...
2: Ähm ist etwa circa eine Stunde, aber mit den Glückwünschen und alles ähm, da dauert es etwas länger. Bei uns ist es auch so, dass man tatsächlich nach der Trauung auch noch, ja, ich sage jetzt mal eine Stunde bestimmt dasteht. Ja, Weil das denke ich auch. Es gibt auch, auch Getränke, auch Häppchen, mhm. also es wird richtig geschmückt, es wird auch Musik geben. Mhm. vor der Kirche, mhm. also äh, da ist an alles gedacht, weil das einfach so üblich ist, dass man nicht
0: danach gleich
2: zur Feier geht, sondern wirklich
0: schön das Ganze ausklingen lässt. Schön, das ist ja quasi nicht nur die Trauung, sondern ein Trauungsfest. Und ja. dann geht man über zur Hochzeitfeier noch zusätzlich. Wisst ihr, was ich mich gerade noch gefragt habe? Da das ja quasi ein Brauch, also in der Kirche die ersten Schritte symbolisiert, wenn man dreimal um den Altar geht mit dem Pfarrer als Brautpaar, also erstens die Frage, Jenny, gehst du dann auch mit als Trauzeugin oder ist das dann nur das Brautpaar?
1: Also ein Trauzeuge begleitet das Paar um den Altar und hält die Grenze fest. Der muss aber orthodox sein, der Trauzeuge. Okay,
0: also nur das Brautpaar, auch nicht die Eltern. Nein. Richtig. Nee. Okay, und jetzt habe ich, hab ich mich noch gefragt, ob dann die orthodoxe Trauung in Griechenland auch gleichzeitig die standesamtliche Hochzeit ist. Wie in Deutschland ist, also gibt es überhaupt in Griechenland, wenn man Grieche ist, noch eine standesamtliche Trauung oder macht man das da gar nicht? Also wenn man sich beschließt, kirchlich zu heiraten, dann nur kirchlich, mhm. aber ähm, natürlich gibt es auch die standesamtliche. Aber man ist nach der kirchlichen Trauung rechtlich auch verheiratet? Ja, ja. Ah, Und geschrieben okay. wird, wird dann auch in der Kirche. Das ist ja interessant. Mhm.
1: Also in Griechenland gibt es auch eine Heiratsurkunde in der Kirche? Und die müssen dann vom Brautpaar, vom Vater und von den Trauzeugen unterschrieben werden, dass es dann auch wirklich als Zeuge, dass die Trauung stattgefunden hat. Und die ist gleichzusetzen mit einer Ehekunde im Endeffekt. Genau. Ja, dann ist man auch getraut. Schön. Ja.
0: Also interessant, orthodoxe Trauung. Ich muss sagen, ich finde das eine sehr spannende Trauungsart. Das fällt mir gut. Sagen? Auf jeden Fall, Jenny. Ja, das, das ist
1: so witzig, weil ich muss eine kleine Anekdote erzählen. Ähm, jede Schwiegermutter findet es so witzig, dass man nicht zum Standesamt geht in Griechenland und denkt, dass man nicht verheiratet ist so wirklich. Aber man ist dann wirklich verheiratet auch staatlich. Also das ist alles rechtlich, rechtlich in Ordnung, sodass nur man, dass man eine Ehe in der Kirche nur schließt und dadurch auch als verheiratet gilt. Also man muss nicht zum Standesamt in
0: Interessant. Also in Italien, normalerweise geht man da schon zum Standesamt, um rechtlich verheiratet zu sein. Ich glaube schon. Nicht, dass ich jetzt irgendwas erzähle. Aber dadurch, dass
2: es meine Schwiegermutter eben so lustig fand, okay. gehe ich davon aus, dass sie das auch so stark. nicht kennt. Ja.
0: Ja. Okay. Und danach kann man halt eben noch kirchlich heiraten in Italien. Ja. Weiß ich, dass man durchaus kirchlich heiratet gerne. Ne? Weil das ist einfach richtig. das Gotteshaus. Und Italiener sind einfach Gläubige. Sehr gläubig. Richtig. Ja, richtig. Okay, interessant. Na, da wird ja deine Schwiegermama dann bestimmt überrascht sein von dieser Trauung. Das, das stimmt. Schön, also ich wäre es auch. Ich würde zu gerne ja schon fast Mäuschen spielen. Also ich danke euch beiden, liebe Chrisa, liebe Jenny, dass ihr heute mit uns über die orthodoxe Trauung gesprochen habt. Liebe ZuhörerInnen, wir hoffen, wir konnten euch inspirieren. Und vielleicht ist ja sogar was dabei, was man hier in Deutschland einführen kann. Beispielsweise, dass der Bräutigam die Braut an der Tür der Kirche abholt, wäre eine Option. Ich danke euch. Schön, dass ihr da wart.
1: Vielen Dank, Svenja.
0: Und wenn ihr jetzt noch weitere Hochzeitsinspirationen braucht, dann hüpft im Anschluss an die Folge doch auf www.hochzeitsplauderei.de Dort könnt ihr dann alle Podcast-Episoden themenbezogen filtern. Und wir freuen uns, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest, wenn es heißt, lauscht einem neuen Lausch.